0: Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Iniciamos hoy una nueva temporada en este curso Cofrade 2014-2015 y como ya les prometimos allá por el mes de junio cuando tomábamos un respiro en las vacaciones de verano, eh, volvemos. Para hablar de la Divina Pastora, porque es lo que toca. Estamos en la semana de la Pastora, en la semana de, de un ambiente especial en el barrio de San Ildefonso que tendrá su culmen en la tarde del próximo domingo con la procesión por las calles de Jaén. Pero antes de, de empezar a, de, a hablar de, de la Pastora y hablar de los muchos contenidos que vamos a tener hoy en Radio Pasión en Jaén, saludamos a quienes nos acompañan en este Hotel Saguen, como saben, nuestro lugar de, de realización de los programas de radio. Saludamos a Santi Capisco, Santi, muy buenas. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo después del descanso veraniego.
1: Bien hallado y también bueno habrá que felicitar por la paternidad a Juan Luis, que ¿no? también venimos con aire renovado y con
0: otras obligaciones y con otra alegría. Pues muchas gracias eh, Reciban también los saludos de nuestro compañero José Ibáñez Que está en el control de sonido Y vamos a saludar ya a nuestros invitados de, de hoy Tenemos con nosotros a Antonio Martínez Que es el presidente de la ilustre, fervorosa y muy antigua hermandad De la pura y limpia Concepción de María Y Archicofradía de la Divina Pastora de las Almas Antonio, buenas tardes Buenas tardes Y a José Enrique Sola, secretario de la Hermandad de la Divina Pastora José Enrique, amigo, buenas tardes
2: Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros bueno, pues eh,
0: presentados a los componentes de la mesa eh, vamos a empezar a hablar de la pastora, Antonio, José Enrique porque estamos inmersos en la Semana Grande de, de la Hermandad de la Pastora ya el fin de semana pasado tuvimos el pregón que fue ofrecido por eh, don Jesús, Jesús eh, Cruz Sayago y estamos ya inmersos en el triduo quiero que nos contéis un poco qué vamos a tener en estos próximos días que son los días grandes de la
2: pastora muy bien, Juan Luis, pues tal y como has contado, efectivamente este año eh, las fiestas se van a desarrollar un poquito más amplias que, como es costumbre, en otros años, porque hemos tenido el pregón con una semana prácticamente de antelación, precisamente porque las circunstancias del pregonero así, así no, no lo aconsejaban, ¿no? Eh, tuvimos el día 29 de viernes en el Hospital San Juan de Dios el, el 20 pregón ya de exaltación a, a la Divina Pastora de la Alma, que nos acompañó un devoto pastoreño magnífico, fue uno de los mejores pregones, de verdad, que, que se han escuchado dentro de lo que es una, una, tril, una tril pastoreño. Jesús Cruz Ayago de San Lucas de Barrameda nos no delitó a todos los presentes y, y fue el pistoletazo de salida, el albadonazo definitivo para empezar lo que es con nuestra fiesta. definitivamente a partir de este jueves, si Dios quiere, como en el momento en el que estamos, el jueves día 4, 5 y 6 con el triduo y lo que es la fiesta principal, el domingo de Pastora, el día 7 de septiembre que empezamos desde muy tempranito con el desayuno de hermandad para concluir con el desfile procesional o el paseo de la Divina Pastora por la calles de Jaén. ¿no?
0: Antonio, ¿cómo vive el presidente? Además, en su último año de este primer mandato está la llegada de, de los días grandes de la
3: pastora. Pues, pues muy bien, deseando de, de que llegue el día grande. Eh, en primer lugar, hoy es también el día grande, porque hoy es cuando jueves vamos a la casa del hermano mayor a recoger la virgen y allí celebramos un pequeño acto, que es un día muy bonito también, un día grande también para la familia del hermano mayor. Y ya hoy se comienza el triduo, pero deseándole que llegue el día grande. El día grande es lo mismo. El desayuno, casa, la casa del hermano mayor también, del de, perdón, de la bandera mayor. Y luego ya después. el, el Llega, ...llega la fiesta... ...que es la fiesta principal... ...la misa que será a las once de la mañana... ...cuando la Virgen está más esplendorosa... ...más guapa allí en el altar... ...que se ustedes... ...yo no sé lo que... ...la Basílica se queda espléndida esa mañana... ...cuando llega allí y ves la, la Virgen en el altar... ...con tantas flores... ...la iglesia llena de gente... te se pone cuando entra por la puerta... ...la carne de gallina de ver... ...el altar tan primoroso... ...no sé qué es lo que tiene la pastora... ...pero por dónde va... ...se van abriendo todas las puertas... ...y allí en Sanidio Alfonso pues pasa igual... ...aquello está precioso... ...cuando está la Virgen del TAP. ...y de que llegue el domingo... nada más que para, para celebrar la misa... ...después de la misa... ...pues ya como conoceréis todos... ...se va iniciando el día... ...y tenemos el volteo de bandera, ...el volteo de bandera ...que cada día pues se va... ...la gente... ...bueno, entre los que somos llevamos más tiempo... ...volteando la bandera... Pues parece que hay pique, pero no, no es así, y algunos no se atreven a voltear la bandera porque creen que van a hacer el ridículo, y el ridículo no lo hace nadie, por si me sentido en la radio, porque a todos se nos ha caído siempre la bandera al suelo, así que podáis coger la bandera todos los cofrades que queráis, que aunque se caiga al suelo, os haremos palmas y seguiremos volteando la bandera.
0: Antonio, eh, coméntanos porque lo tenía un poquito más adelante para hablar de eso. háblanos, ¿de dónde viene este concurso del de volteo de banderas que se hace en la plaza de San Ildefonso, que congrega mucha gente en la mañana del domingo de la pastora?
3: Pues eso viene de, de, de toda la vida. Desde que se iniciaron las fiestas, eso es un agradecimiento que todos los cofrades le han dado como una gracia a, a, a la Virgen. Es un volteo arriba al cielo. Así siempre... Sí, sí. es como darle un, un viva a la Virgen, ¿eh? un agradecimiento que se le da y se expresaban así en todos los cofrades eh, mayormente eh, era así, que no era de otra forma
2: es como, como una plegaria más ¿no? no en la plaza de San Alfonso, una vez que, que, que todos los pastores, como decían los antiguos y de hecho se ha, se ha rememorado muchísimas veces en los pregones, no como decían los antiguos una vez que eh, se ha confortado, se ha reconfortado el espíritu con eh, Jesucristo dentro hecho hostia vivas y todo el tema, pues se sale a la plaza para homenajear a la madre con, con las plegarias, mandando el trapo a, al cielo, no son realmente oraciones de, de los pastores jaeneros, no una tradición antiquísima, antiquísima que no pierde el carácter de concurso. ¿no?
0: Y una tradición que además también tiene cada vez más gente joven. En los últimos años estamos viendo gente joven de la hermandad que también se, se atreve, como dice Antonio, a, al volteo de la bandera. ¿no?
2: Por supuesto, nosotros eh, incluso lo reflejamos en nuestro boletín anual y todo el tema para que ellos mismos se vean reflejados. Los niños incluso, ¿no? Tienen ya incluso las madres, las abuelas, le hacen sus banderas para que practiquen durante todo el año y se atreven con el desparpajo para salir a la plaza de San Alfonso con todo ese público que tú has comentado que hay que realmente pues congrega muchísima, muchísimas personas y los niños pues pierden la la vergüenza porque ese día es el Día de la Pastora y salen, se sienten importantes con su medalla de hermandad y grito de ¡Viva la Pastora! ¡Viva la Divina Pastora! de la Plaza de San Miguel Alfonso y realmente cada vez más. no Nos vemos muchas veces incapacitados porque el concurso son de dos vueltas y no tenemos tiempo material ya para atender tantísimas demandas, tantísimas peticiones. E incluso, ¿verdad, Antonio? Eh, el año pasado eh, eh, gente de otras cofradías, no incluso hermanos de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, desconocidos por nosotros, por lo menos por mí y todo el tema, tal también salieron a la plaza, no pudieron contener eh, el impulso y tal, de coger una bandera y, y voltearla al estilo de, de la pastora de Jaén, ¿no?
3: Es algo que te llama, que te llama y te da, te
2: da esa, esa vida, que te da para, para, para ese agradecimiento,
3: creo que a la Virgen.
1: Y teniendo ahora, bueno, el lujo, ¿no?, de tener al presidente y al secretario de la hermandad, eh, y hablando de esta tradición del volteo, de cómo se vive la semana grande de la, de la pastora, eh, Sí me gustaría que pudiéramos, porque mucha gente igual lo desconoce, ¿no? Por ese desconocimiento que hemos hablado en otros programas de las cofradías de gloria, ¿de dónde la devoción a la Divina Pastora, de dónde el arraigo en la ciudad de Jaén y cómo habéis ido transmitiéndolo, supongo que será algo, que habéis vivido de familia, que lo habéis heredado? Me gustaría que nos contarais pues, todo eso, esa, esa ese, ese sentimiento pastoreño en la ciudad de Jaén.
2: Uh -huh. Oh, da igual, Antonio, yo, eh, yo puedo puedo comenzar y sí, luego Antonio sí, lo puede lo puede complementar porque eh, yo voy a concluir con unas palabras que son muy bonitas porque además eh, realmente él es uno de las personas que es heredero directo ya del gremio de pastores y ganaderos, ¿no? Por ahí empezamos eh, por esta devoción pastoreña, ¿no? Antonio es el, el empresario de, de Levasa y realmente pues por ese gremio, por ese espíritu gremial y todo el tema vienen viene las la circunstancias, ¿no? Te comento, Santi, mira, eh, la devoción a la Divina Pastora, eh, como todo el mundo sabe, eh, la, la, nuestra cofradía es mucho más antigua, nuestra cofradía es de la pura y limpia Concepción de María, es una cofradía concepcionista que se creó, en el se fundó mejor dicho, en el convento de San Francisco en el año 1595 ¿no? como consecuencia, eh, ya en esa hermandad ya pertenecían pastores y ganaderos de la ciudad de Jaén, ¿no? entonces con el paso del tiempo, eh, pues esa cofradía, pues eh, mantenía el espíritu gremial y de forma ininterrumpida hasta que dio la circunstancia, la milagrosa circunstancia, entre comillas de que en 1703 nació la devoción a la Divina Pastora. Nació gracias al sueño de Fray Isidoro de Sevilla cuando estaba en el convento la noche del 23 al 24 de junio. ¿no? A partir de ese momento, estando el convento de capuchinos de nuestra ciudad, donde actualmente está el Parque de la Alameda, al final, concretamente donde está el auditorio, ¿eh? pues bueno, con, con lo que es la estancia de los capuchinos aquí, pues en 1780 prácticamente, los capuchinos trajeron, gracias a las predicaciones del Beato de José de Cádiz, trajeron la imagen de la Divina Pastora aquí a Jaén. Y a partir de ese momento, pues hubo un, un entendimiento, gremial no eh, la imagen de la divina pastora con el gremio de pastores y ganaderos que estaba de la confederación de San Francisco con las circunstancias de los imponderables que surgieron inmediatamente después de la guerra de la independencia la prácticamente de, de desaparición del convento de los capuchinos porque se convirtió en un fortín y todo el tema pues hicieron, esas dos cofradías hicieron una fusión, eh, la cofradía de la pura y limpia concepción de María cedió los estatutos a la cofradía de la divina pastora de las almas que a su vez puso la imagen titular, juntas se fueron al convento de San Francisco y allí estuvieron justamente hasta la desamortización de Mendizábal en 1835 a partir del 12 pasamos ya a la iglesia de San Alfonso, ¿no?
0: Pero como decía Santi, eh, ahora hablamos con Antonio una hermandad muy familiar, con familias de, de mucho tiempo en la hermandad. Y antes lo comentábamos, antes de empezar el programa, me comentabas de familiares incluso tuyos, Antonio, sí,
3: de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, en mi familia y en la familia de José Enrique lo mismo, porque su abuelo y su bisabuelo ya eran también pertenecientes a la cofradía de, de la Divina Pastora. Porque tú te das cuenta, yo he estado mirando en unos registros de unos libros que se escribió y antecedentes, mi, mi bisabuelo, Francisco, que era pastor, amigo del marqués de Blanco Hermoso de aquí de Jaén, que son también cofrades de la cofradía de la Divina Pastora, él llevaba el apodo de Pacarro porque se lo puso el marqués, el, aparte se llamaba Paco, y en el 1856, a partir del 1856, que ya que año, ya pertenecía a, él, a la cofradía de la Divina Pastora de Jaén, junto con el marqués de Blanco Hermoso que fue fue el que el, el que mi abuelo lo hizo cofrade eh y ya a raíz de ahí mi bisabuelo mi abuelo me, perdón, perdón he dicho mi abuelo mi bisabuelo mi abuelo ya ahí venimos ya toda la familia llevamos pues cinco generaciones con nuestro hijos que ya vienen detrás, perteneciendo
2: a, a la cofradía esta de la Divina Pastura. Con nuestra familia pues pasa exactamente igual y con muchas familias que hay en la hermandad. Por tanto, se traduce que lo bonito que tiene nuestra hermandad que es una hermandad muy familiar y es una de las cosas más bonitas que se escuchó este viernes precisamente en el pregón como un chico, un chico joven de fuera fue capaz de identificar con solamente dos visitas que ha tenido en nuestra ciudad a conocer a nuestra imagen titular y otra para conocer a los miembros de la Junta de Gobierno cómo se empapó eh, sobre la marcha de lo que es la tradición y la familia en esta hermandad de la Divina Pastora de Jaén, ¿no? Es un orgullo para nosotros y una simplicidad también a la hora de trabajar como cofradía, ¿no?
1: La verdad que sí, que es algo que un raco que, que es muy muy significativo de, de la hermandad de la pastora y que muchas veces, por quizá por el desconocimiento eh, y, como hablábamos, ¿no?, de la idiosincrasia de Jaén, el reconocimiento de la hermandad de Gloria, pero sí es verdad que esta hermandad dentro de... en una, en una época no muy, no muy lejana, ¿eh?, está viviendo ahora un un nuevo resurgir no sé se, al menos lo que lo que al cofrade le llega al cofrade de a pie es una hermandad que está ahora al, mucho más viva con mucha más participación de su hermano y que también hablaremos ahora mismo un, un poco más tarde ¿no? De, de, ese, de esa vinculación del cuerpo de costaleros con, con la hermandad uh
3: -huh. bueno la cofradía nuestra eh, sí ha tenido un nuevo resurgir pero hemos tenido la fortuna de toda la vida que nunca ha desaparecido nunca se ha hundido Nunca había una derrota en la cofradía Porque José Enrique lo puede decir Desde que conocemos la historia nuestra Desde el 1800 y pico No, no, no ha llegado nunca ni a desaparecer Ni a disolverse ninguna junta de gobierno Ha ido siempre... Eh, celebrándose una junta nueva, una junta nueva, terminando las legislaturas, los mandatos y dos, hasta ahora,
2: ¿no, José Enrique? Totalmente de acuerdo. Vamos a mantener con ellos una primicia, ¿no? Porque me resulta muy interesante el toque le está dando Santi a, a esta tertulia, ¿no? Mira, eh, es que eh, eh, nosotros nos sentimos tan orgullosos de, de esta hermandad y nos sentimos tan pastoreños y que queremos que sepáis realmente que, que bueno, una vez que, cuando estaba como obispo aquí en, en nuestra diócesis, don Santiago García de os acordaréis, eh, si no me y ya lo, lo recuerdo yo, de que procuró de que se hiciera una, una reestructuración ¿eh? o un, un acoplamiento y una y un, una modernización de todos los estatutos de todas las hermandades a partir de ese momento obligó, entre comillas obligó de que todas las hermandades tenían que tener una comisión permanente dentro de su junta de gobierno, ahí nos pillaba a nosotros a las hermandades que solamente teníamos la tradición de tener hermano mayor hermano mayor anual, hay eh, hubo unas circunstancias muchas reuniones en las cual nosotros no queríamos perder, nos pasaba a nosotros y ahora otras hermandades también como por ejemplo el caso del Rocío ¿no? y la hermandad de gloria principalmente esto, ¿no? la de gloria porque precisamente por lo que ha comentado anteriormente Antonio para nosotros es un orgullo y una de las cosas más importantes que se celebra en el día de hoy que es la visita de la casa, en la casa del hermano mayor hoy día para que lo sepáis ser hermano mayor de la hermandad de la Divina pastora tiene alrededor de 30 años de lista de espera para ser poseedor de la imagen miniaturizada de terracota del siglo XVIII, para que esa persona la pueda disfrutar en su casa durante todo un año hay 30 años de lista de espera ¿no? por tanto es un acto importantísimo y muy peculiar en la hermandad que es lo que estaba comentando anteriormente Antonio, las circunstancias nunca se han venido abajo, siempre hemos tenido, bueno pues presidente lo otro tal, pero nunca le hemos dado mayor importancia, la importancia de nuestra hermandad es el cargo de hermano mayor importantísimo lo que se está viviendo hoy en la casa de la hermana mayor, precisamente Rocío Martínez Cordón que viene del puerto de Santa María una vinculación familiar pero porque por motivos laborales tuvieron que marchar allí no pero realmente hoy es el día más importante para ella y el más triste a su vez porque se ha tirado un año con la imagen mmm, rociándose aunque parezca parezca mentira pero se pone el vello de punta llenándose de gracia de esa imagen allí porque os sorprendería realmente cómo un cofrade pastoreño realmente disfruta el tener la imagen y la cantidad de cosas buenas que le pasan a lo largo de ese año y la cantidad de de, 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 bueno, en definitiva de gracias ¿no? no podemos profundizar en este tipo de cosas porque el alma y el espíritu realmente no eh, bueno, pues a lo mejor algunos no lo podrían entender ¿no? y entonces hoy ya se despide hoy sale la pastorcita de su casa y va a la sede canónica para que con la imagen titular grande comencemos el triduo y comencemos lo que es toda la celebración en honor a ella para que el lunes, el lunes de pastora que es una de las tradiciones más antiguas que tiene nuestra hermandad se produzca el cabildo extraordinario de traspaso de hermano mayor a hermano mayor que ese cargo ha sido ya elegido desde hace seis años. ¿eh? La hermana mayor que va a entrar este lunes, si Dios no manda otra cosa, ¿eh? está elegida desde hace seis años, de forma ininterrumpida, ostentando distintos, distintos puestos en la Junta de Gobierno, como son los cargos de abanderado, vicehermana mayor, sucesivamente. ¿Y esa ¿no?
1: figura cómo se, cómo se compatibiliza? <coughs> es lo que a mí me, me viene un poco, ¿no? Porque hablamos de evidentemente al haberse uniformado después del Estatuto de Marco y tener una permanente ¿Cómo, eh, cómo se compatibiliza ese hermano mayor por ejemplo en este caso claro, que todo el mundo nos viene el presidente de la hermandad nos viene con el hermano mayor no y en este caso esa duplicidad que supongo no tendrá nada que ver el puesto de presidente con el de con el de hermano mayor
2: por supuesto no tiene absolutamente nada que ver eh, lo que pasa es que es obvio que a la hora de la gestión de la hermandad pues el cargo el cargo de hermano mayor mmm, pierde un poco de importancia no el hermano mayor mmm, coge la importancia durante las fiestas participa en todos los cabildos, se le invita a todas las reuniones, obviamente, pero durante la festividad es el protagonista, el verdadero protagonista donde elegantemente la comisión permanente, la terna, empezando por el presidente, cede ese protagonismo al cargo de hermano mayor, pero precisamente por hacer honor a la tradición durante el resto del año es el presidente junto con su terna y el resto de equipo con vocales y tal, el que gestiona el que gestiona la hermandad la mayor parte de la veces durante el año prácticamente los hermanos mayores ni acuden ni los cargos de abanderados, ni los cargos de alcalde, lo que son cargos propiamente de lo que es la organización de fiestas pues no participan prácticamente en, lo, en los cabildos, ¿no? En las reuniones.
0: Antonio un tiempo de espera decía José Enrique seis años. Eh, pues sí, pues eso es, o sea, eso es un tiempo de espera largo, ¿no? Sabiendo que te toca dentro sí, de seis años. Sí, hermano pues hay mayedo, Un ¿eh?
3: tiempo de espera que ya lo tienes asimilado, un tiempo muy bonito que lo vas viviendo, vas cogiendo datos de la hermandad. ...vas colaborando con la hermandad... ...desde que entras desde primera banderao... ...hasta que llega a cuarto... ...cuando llega a cuarto banderao... ...que hay que dar desayuno... ...pues ya tienes eh, prácticamente un, un... asentamiento ya en la hermandad... ...ya sabes la, la hermandad... ...porque acude a las reuniones... ...acude a muchísimos actos... ...a colaboraciones que, que... va haciendo nuevas... ...que antes a lo mejor no las hacía... ...porque era más joven... ...o porque no estaba muy... ...muy vinculado con la hermandad ¿no? o lo que fuera, normalmente no, aquí están todos vinculados y saben todo lo que van. Cuando entran de abanderado, ya saben lo que le espera y está decidido a, a llevar esos cargos. Bueno, pues hasta que llega a ser hermano hermano mayor, pues llega a abanderado cuarto, luego llega a vice hermano mayor, que es otro cargo que ya está con el hermano mayor apoyándolo, que prácticamente llega a, a ser hermano mayor. Y es lo que yo digo, debería de ser presidente estamos acostumbrados y yo me viene no es que me venga largo el cargo de presidente somos los que estamos velando por la hermandad pero el hermano mayor siempre es el que ha velado por la hermandad si no no estaríamos hoy aquí esto es un cargo nuevo como ya ha dicho José Enrique que nos exigieron ponerlo y lo tenemos pero eh, antes seguíamos igual sin este cargo no ni mejor ni peor que muy bueno. eh, Otro modo de que funcionar. El, 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 el hermano mayor pues, se tiraba, un, un, como ya he comentado, llevaba ya cuatro o cinco el cargo del hermano mayor y luego el, el hermano mayor saliente, que estaba también ahí en la Junta, y estaba velando por, por los proyectos anteriores que había hecho o el hermano mayor anterior. Entonces te tirabas tres años de otros tres años y prácticamente, que es como si fuera un presidente de la cofradía o quizás con más respeto porque cuando llegaba el hermano mayor a cualquier lado de la casa de cualquiera coño, coño está aquí el hermano mayor de la pastora y te miraban yo creo que miraban mejor que el presidente porque el presidente que el presidente de la comunidad de Arregantes el presidente de la comunidad de mi casa o el presidente de vecinos yo eso del presidente lo veo todavía raro en la en la cofradía nuestra porque yo no, eso le hemos mamado después pero, en fin, esto es lo que me espera y si creemos así, y ya está. Y ya está. Bueno, bueno, después de las pinceladas en cuanto a la organización, que,
0: que es interesante conocer también ¿no? cómo, cómo funciona la organización interna de las hermandades de Gloria, eh, vamos a hablar de novedades de este año. Una de ellas, la que ya pueden ver los cofrades, el altar de cultos que, que está montado en la Basílica de San Ildefonso. Comentarnos un poco eh, cómo es este altar de cultos y, y, bueno, comentarnos por qué es la principal novedad de este año.
2: Bueno, eh, precisamente eh, nosotros desde hace un par de años, una vez que comenzaron las la circunstancias, los imponderables económicos de la mal llamada crisis y todo el tema y tal, pues nosotros bueno, hicimos un replantamiento, concretamente Antonio, un replantamiento económico de, de reducir un poquito lo que es el, los gastos de, de la hermandad. ¿no? Entonces realmente estos gastos redundan en lo in, estrictamente imprescindible que es la bolsa de calidad. Tenemos una bolsa, una bolsa de calidad muy importante, pero también eh, lo que es en el mantenimiento de, del rico patrimonio que tenemos y poquito a poco, lo que es el incremento, pero muy, muy levemente. Sí tenemos una asignatura pendiente en nuestra basílica menor, que es tener un altar de culto digno para nuestra imagen titular, ¿no? Eh, con el añorado, el añorado risco, que, que a nosotros nos hacía muchísima ilusión, para darle lo que es el aspecto más bucólico a lo que es nuestra imagen titular dentro de sus fiestas principales, ¿no? Y este año parece ser de que lo vamos a poder conseguir, con todas las dificultades técnicas que podíamos llegar a tener para poderlo ubicar dignamente dentro de lo que es una basílica menor eh, parroquial, ya como es el fondo. Eh, todo eso, ese, ese tipo de detalles se han ido solventando y vamos a disfrutar este año, si Dios quiere, concretamente entre el miércoles y el jueves por la mañana se terminará el montaje, donde ha habido dos personas importantísimas, como es un bordador, que ha sido Francisco Jiménez, eh, una empresa también que se dedica a, a lo que es la pintura al óleo eh, sobre tela, sobre tela de raso, que ha hecho un trabajo espectacular, y el trabajo de fabricanía que se ha encargado por parte, sin costo alguno para la hermandad, eh, se ha encargado de la elaboración completa de todo lo que es la estructura metálica, que es una auténtica gofín de comodidad a la hora del montaje y desmontaje porque sí necesitamos muchísima rapidez y celeridad para trabajar en esta Basílica Menor que es tan céntrica y tan concurrida y tenemos un, un párroco tan exquisito a la hora de que eh, bueno, pues cuidemos mucho la forma dentro de, de, de la estancia. ¿no?
0: Antonio, en cuanto a la procesión, se mantiene el itinerario del año pasado, eh, que evita un poco el recorrido por el barrio de San Ildefonso pero que sí que lleva a la hermandad a la fachada principal de la Santa
3: Iglesia Catedral. Sí, sí, vamos a hacer el mismo recorrido del año pasado ya lo veréis puesto en el programa de fiesta y, hombre lo hemos visto eh, que el año pasado el pueblo de Jaén estuvimos muy arropados por ese recorrido recorrido precioso, muy bonito por la calle Maestra
2: la, por la calle Cerón, por la, fue, cabla, la entrada sí, sí, a la calle de la Parra, fue precioso, sí. el paso eh, significativo, muy importante para nosotros, el paso por el convento antiguo convento de San Francisco, que es el actual Palacio de la Diputación, que ha sido para nosotros si tenéis la oportunidad luego de ver el cartel que ha sido la imagen del cartel de este año ¿no? porque es una especie de homenaje, porque eh, llevamos mucho tiempo sin pasar por ahí, concretamente por la Plaza de San Francisco y tal, y ha sido esa instantánea la que hemos querido este año representar con pues, rememorando un poquito nuestra estancia ahí en el año, pues hasta 1800 que la desamortización fue la que nos obligó a cambiar de, de sede. ¿no?
1: Introducía, Juan Luis, el... El tema ya de la, del de la, día de la procesión De la pastora en la calle Y hay algo que no se, no se escapa Al pueblo cofrade de Jaén Y es el resurgir sino de Como estábamos comentando antes no De problemas internos de la, de la hermandad Ni que lo hubiera ido Porque ya hemos visto con una hermandad Que eh, familiarmente ha sido próspera Que ha sabido velar por, por la devoción a la pastora Pero sí es verdad que en los últimos años Se ha identificado mucho con el movimiento costalero ¿no? Una fuerza y una vitalidad Que tanto la divina pastora como posteriormente el Rosario han sido las hermandades de Gloria que quizá hayan sabido captar más esa, esa atención del joven que se vuelca no solamente en la época de pasión sino también de Gloria ¿cómo se vive desde dentro esa captación de gente joven de involucración un
2: bueno, aquello fue un acontecimiento importantísimo, ¿no? Que, que Antonio lo puede corroborar y además va a ser muy interesante lo que él va a comentar, porque él vivió eh, en su época de juventud estando en la Junta de Gobierno, eh, él vivió la primera fase que tuvo la hermandad, el, el primer resurgir que hubo, porque como todas las hermandades o gran parte de las hermandades, nosotros siempre, tradicionalmente, hemos tenido cuadrilla propia de hermanos costaleros, ¿eh? Cuadrilla pagada, que antiguamente cobraban su sueldo ¿eh? y, y una dotación en tabaco, ¿no? Tiene una cuadrilla fija durante todos los años hasta que por Distintas circunstancias y tal, pues surge la posibilidad, eh, eh, estando Antonio ya en la Junta de Gobierno en el año 85, 82, no, 85. No, no, ¿eh? En el año 85 fue cuando salió
3: la Virgen por primera vez en Anda.
2: Efectivamente. Que
3: entonces era, mmm, decidimos ponerla en Anda porque era la novedad que había acá entonces. El trono salía eh, con un paso de rueda y ya la gente joven que había en la hermandad, pues nos juntamos y dijimos que no, si no podía salir la la pastora no lo veíamos muy, muy yo que sé, muy, ya imagínate en un paso de rueda, en el año 82 83, 84, y en el 85 sal, no, nos juntamos un, el grupo joven que había entonces en la crucería eh, bastante gente eh, se hicieron muchísima gente cofrade de aquel año también y así hemos estado sacándolo en andas pues hasta ahora, hasta que llevamos tres años y este año cuatro ya que sale a costar que eso fue, que fue que el
2: boom precisamente sí ¿no? otro boom, otro boom que
3: claro. había ahora Cada día más, porque la gente Ahora esto del paso a costar está una cosa, Es precioso, es muy bonito Y la gente joven, pues ahora le, antes le gustaban los otros Y ahora pues esto, el estilo este sevillano Se queda precioso Aquí no era antes, como ya sabéis Eso aquí no existía ninguna cofradía Y cada día pues la gente lo va cambiando Lo mismo que lo hemos cambiado nosotros Están cambiando otras cofradías también El paso a costar, porque es más cómodo llevarlo y porque la gente joven pues, le gusta Es lo que se más. demanda. Es lo que, es Entonces, lo que se demanda. Es porque es evidente, y ¿no? ese,
2: ese resurgir que hubo, lo mismo que fue el resurgir de los varales, que aquello fue un boom, que sobraba gente, que no cabía tanta gente para meterse y tal, e implicó la remodelación, lo que es la adquisición de un nuevo paso, ¿eh? y eso fue, pues, fue espectacular para la hermandad. Pero a partir de ahí ya, pues, bueno, pues ya la gente demandaba otra cosa. ¿no? Y una vez que la gente demanda otra cosa, pues antes de que realmente te hundiera, pues realmente había que resurgir y había que replantear la situación. Y un montón de gente joven en la hermandad, con muchísimas ganas, muchísimo entender cofrades y todo el tema y la Junta de Gobierno abierta a, a lo que es un poco, pues realmente el acogimiento a esa gente joven pues había que entender que la mejor forma de, posta, de portar a nuestra imagen titular era apostar por el costal, ¿no? Para ello pues planteó intentar contactar con una, una persona de la máxima fidelidad y de la máxima fiabilidad posible para dirigir esta cuadrilla, sobre todo con la intención de que perdure en el tiempo, que era muy importante. La gestión, como, como a nadie se le puede escapar, la gestión de la gente joven tiene sus pequeñas dificultades y peculiaridades y tal, entonces ahí había que trabajar bastante en serio, bastante bien con respecto a lo que es un cuerpo de capataces eh, de, de una cierta categoría mejorando siempre todo lo que hay en nuestra ciudad, ¿no? Contactamos con José Carlos eh, se ha hecho cargo de la cuadrilla y gracias a Dios actualmente tenemos una cuadrilla doblada e incluso ahora mismo sobra gente y todo el tema y bueno, un, un número importantísimo de hermanos costaleros que ya se están haciendo incluso cofrades porque no se le exige, ¿no? No se le exige ser cofrades si se le exige una la papeleta de sitio para poder portar a la imagen, pero bueno, se van dando por iniciativa propia de alta y tal. Y gozamos ahora mismo de, de, un, de, un, de un impulso de, de gente joven, pues la verdad que es muy emotivo, muy, muy emocionante. Antonio pudo, pudo vivir conmigo este domingo que fue la mudada del paso a, a lo que es la sede canónica y tal. Y, y lamentablemente no cabíamos en la casa de hermandad, era imposible atender a tantísima gente como se dieron citas. Además, eso, hemos
0: bueno. visto delante del paso de la pastora a Antonio Santiago, capataz de la Macarena, y este año vamos a tener también a un capataz de nombre. En la Semana Santa sevillana como
2: es Mariano Falcón Exacto, efectivamente Mariano Falcón Cachero, vamos a tener el honor De, de que nos acompañe este año durante el desfile eh, Es un gran un gran devoto pastoreño También, al igual que Antonio Santiago Dirigen Pasos Pastoreños Este concretamente eh, es más conocido En Sevilla por ser el capataz de la exaltación Tiene muchísima amistad con nuestro grupo De capataces y mucha amistad con algunos Miembros de la Junta de Gobierno Y, y bueno, pues para nosotros es un orgullo que nos quiera Acompañar en el desfile de, de este año Porque para los chavales, para estos y estos aspirantes a, a bueno, a pastoreños, a pasear a la, a la pastora por las calles de Jaén, pues la verdad que para ellos es un orgullo sentirse por un instante seguramente que va a ser así, dirigidos por, por las manos de un maestro capataz como es Mariano Falcón ¿no?
0: Bueno, vamos a ir terminando esta primera parte del programa, de esta entrevista con Antonio Martínez, con José Enrique Solas, para hablar de la Divina Pastora y antes de finalizar, sí que quería eh, hablar con Antonio, porque este es su último año como presidente de este primer mandato, de después de que pasen todos estos días de la, de la fiesta de la pastora, que ahora daremos más detalles cuando demos la agenda cofrade, les contaremos los horarios y lo que no deben perderse a lo largo de todo este fin de semana. Eh, Antonio, la pregunta del millón. ¿Habrá elecciones próximamente? ¿Se presentará otra vez Antonio Martínez?
3: Pues, hombre, elecciones tiene que haber. Eh, lanzamos siempre eso a último de año, cuando ya lo tenemos todo más o menos ajustado. Y, pues no sé, quizás que me presente, no sé, depende de las circunstancias. El apoyo que me den los cofrades, si quieren que me presente me presento, y si no, pues le damos paso a otra persona. Yo no soy de los que se acomodan en un sillón y espero que me echen. A mí no me gustaría que me echaran nunca de un sillón y si me tengo que ir, me voy antes de que me echen. Ahora que yo siempre estaré apoyando al presidente que haya al hermano mayor, a su junta de gobierno y estaré siempre velando por la Virgen. De una manera o de otra, siempre estaré ahí con ellos, como han estado nuestros antecesores. Y nosotros no los vamos a defraudar, por supuesto. Tenemos que mí... velar por la cofradía y, aunque estemos ahí en una sombra, seguiremos velando por ella.
0: Me da a mí que va a tener el respaldo y el apoyo de, de la gente. Antonio, eh, te vamos a despedir porque sí que tienes compromisos, de hecho pastoreños también, en estos días tan ajetreados. Vamos sí, sí. a despedirte agradeciéndote muchísimo que hayas estado con nosotros hoy aquí y vamos a seguir ahora con José Rique también para hablar de nuestro periodo de tertulia. Muchas gracias, bueno,
3: Antonio. Buenas a vosotros y buenas tardes y espero que nos acompañéis en esta fiesta. A partir de hoy es el pistoletazo de salida y que estáis todos invitados. Bueno, pues eh,
0: muchas gracias Antonio Martínez Vamos a hacer un mínimo alto Y enseguida volvemos Vamos a hablar de todas las noticias Que ha dado este verano especialmente peculiar Porque ha dado muchas noticias eh, cofrades a pesar de ser meses de baja actividad Supuestamente Y volveremos también ahora con, con la tertulia Continuamos desde el Hotel Saguen con este programa de Radio Pasión en Jaén con el que arrancamos la temporada 2014-2015 y vamos a hablar ahora de la actualidad cofrade, como decíamos este verano Santi ha dado mucho juego de noticias cofrade además de, de cierta relevancia. Eh, porque llama la atención que los meses de julio y agosto eh, sigan teniendo tanta actividad las hermandades no un poco un periodo sí. de vacaciones para, para coger fuerza es de cara como al si, curso si siguiente. el impasse
1: no se hubiera no se hubiera producido bueno la verdad es que nos llegan bastante noticias a la, a la redacción de, de pasión en jaén y la que, que más nos llamó la atención ¿no? también por la por la repercusión en la dimisión de la terna de en la hermandad del resucitado ya bien comentada y recogida por, por Pasión en Jaén, la hermana mayor, eh, la vicermana mayor y el administrador han decidido poner punto y final a este segundo mandato y cuando le quedaba apenas un año ¿no? para terminar y ofrecerán en esa asamblea, pues que se celebrará el día 7 de septiembre, eh, los problemas por los que se ha tomado esa decisión. Esperemos que quede todo aclarado y que cuanto antes pues, se restablezca la normalidad en, en dicha hermandad.
0: Y se van a convocar a elecciones. Eh. Se va también a informar del calendario electoral en la hermandad del, del resucitado. Más noticias, Santi. Y con motivo de, de seguir con la hermandad del resucitado, nos encontramos con que este
1: año no se celebrará el Vía Lucis con María Santísima de la Victoria, que tendría... Lugar, eh, pues más o menos en esta en, esta el fe en esta fecha, el día 8 de septiembre, y sí celebrará la onomástica de la Sagrada Imagen en la Basílica Menor de San Ildefonso con el rezo del Rosario, que será a las 20 horas, y posteriormente pues se celebrará la Eucaristía a las 20.30 con su posterior mesa.
0: Y otra noticia también que ha llamado mucho la atención y es que eh, este año, en 2015, este año no es el próximo año, pasa que ya estamos en el curso, en 2015 la hermandad de Santa Catalina celebra el 50 aniversario de su refundación. Y hay un acontecimiento interesante que ya han anunciado la anunciado la propia hermandad.
1: Sí, es que según ha comentado la cofradía por pues, redes sociales, Santa Catalina saldrá de la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual, que está en el barrio de La Glorieta, y lo hará el día 22 de noviembre con dirección a la Santa Iglesia Catedral. Posteriormente ya el domingo 23, después de celebrar la Eucaristía en el, en el templo catedralicio, saldrá en romería hacia su capilla del castillo, la cual lleva su nombre.
0: O sea que vamos a tener a, a Santa Catalina saliendo de la Santa Iglesia Catedral un acontecimiento sin duda sí, relevante y algo algo para, para guardar en la, en la historia. Y un verano eh, que nos ha dejado coronaciones canónicas que en la capital no estamos muy acostumbrados a vivirlas, eh, sí. con, no como ocurre en otras capitales de provincia andaluza, pero sí que en la provincia, en este caso, patronas de, de municipios de la provincia sí que están siendo reconocidas con este título honorífico. Eh.
1: Sí, no es que en una ciudad muy, muy mariana, ¿no? Eh, quizá la. De, la, la más, de, de, más tienen un arraigo más de devociones cristíferas y con motivo de, de, de bueno de las coronaciones en esta provincia tendríamos que, que destacar que en el mes de agosto nos, nos deparó unos momentos históricos ¿no? para este mundo cofrade en la provincia y son las dos coronaciones que tuvieron que tuvieron lugar en apenas una semana, como son las la de las patronas de Alcalá Real y de Porcuna y recibirán pues sobre sus benditas sienes... pues la corona que ya empezarán a tenerla con digamos con todos los galones y con todas las de la ley.
0: Devociones en los, en municipios que, que está muy arreglada, en este caso, sí, tuvieron en el día de los 14, y el
1: día y el día 23, pues lo que hemos dicho en apenas una semanita pues la las ciudades de, de, por, de Porcuna y de, y de Alcalá Real pues ya cuentan con sus patronas coronadas canónicamente.
0: Y hablábamos antes también de, de más informaciones, hablábamos de, de la agrupación de cofradías, de polémicas que han surgido durante este verano porque ha habido una que, que al final la agrupación ha zanjado y era la del centro de día de Santa Isabel ese ofrecimiento por parte del ayuntamiento esa polémica con la asociación sí, no, de no, sí, no, sí,
1: polémica, sí. Bueno, el caso es que la agrupación de Cofradía ha desistido de hacerse cargo del proyecto de, de explotar, digamos, hacer funcionar el centro de Día de Santa Isabel. Eh, no llegaron a un acuerdo y, por lo tanto, un comunicado que tuvo que tuvo el presidente de la agrupación, Pepe Paulano, donde señaló que la comisión permanente de la agrupación... Eh, por esa polémica que se había suscitado, acordaba por unanimidad desistir del estudio de viabilidad de ese proyecto del centro de día planteado. Así que, bueno, eh, estábamos hablando de estas noticias ¿no? y veníamos desde las más recientes a las más anteriores, algo que ha traído cola y que...
0: Así quedó quedó zanjado Y bueno, y en acontecimientos importantes en cuanto a cambios de, de la forma de portar Hemos hablado con los representantes de la hermandad de la Divina Pastora del, del costal eh, La repercusión que ha tenido el, el costal en la, en la hermandad Y este verano hemos conocido a más pasos, en este caso de Semana Santa de la ciudad de Jaén Que eh, optan también de cara al próximo año por el costal
1: Sí, siguen la tendencia, en este caso el Cristo de la Veracruz y también el paso de del Cristo del Estudiante, el Cristo de la Misericordia, serán dos pasos que pasan este año en 2015 de doble trabajadera costal. Así que, pues bueno, otras hermandades que siguen la tendencia mayoritaria que se está adoptando
0: en, en nuestra ciudad. Sí, porque además el último programa que tuvimos allá por el mes de junio, ya hablábamos de, del paso de la Virgen de la Esperanza también, del cambio a costal, en definitiva, pues bueno, la tendencia que se va imponiendo en la Semana Santa de Jaén. Ese ha sido el repaso a las noticias y ahora vamos a comentarles lo que lo que va a acontecer a lo largo de este largo fin de semana porque el día ocho con la festividad de la Natividad de la Virgen eh, también es una fecha marcada. Para, para muchas hermandades de, de la ciudad de Jaén y celebran la fiesta de su imagen mariana, la fiesta principal de estatutos, el día ocho de septiembre. Por tanto, comentarles, eh, tanto hoy, día cuatro mañana, día cinco y seis de septiembre, se celebra el triduo en honor a la Divina Pastora de las Almas, a partir de las ocho de la tarde en la Basílica Menor de San Ildefonso, un triduo que está oficiado, que cuenta con un predicador con el reverendo señor don Antonio José Morillo Torres, párroco de San Pedro Apóstol de Castillo de Locubín. Comentarles también que el día 6 inicia la Hermandad del Rocío, el Camino de los Niños, una actividad que, que año a año va cogiendo más atracción ¿no? y que bueno pues lleva a todo ese grupo joven de, de la Hermandad del Rocío a, a la aldea de, del Rocío a visitar a la Blanca Paloma. ...que el día 7 por la mañana, el domingo, es la fiesta principal de la Divina Pastora... ...a las 11 de la mañana en la Basílica Menor de San Ildefonso... ...posteriormente, una vez finalizada la fiesta principal en la Plaza de San Ildefonso... ...como ya hemos comentado con, con Antonio Martínez y con José Enrique Solas... ...tendrá lugar el concurso de revoloteadores de banderas a las 12 y cuarto aproximadamente... ...por la tarde... Eh, Intercede en las actividades de, de la pastora la asamblea extraordinaria que comentaba Santi del resucitado. A las cinco y media está convocada en primera convocatoria en los salones parroquiales de San Ildefonso y a las seis de la tarde en segunda convocatoria y el domingo a las 7 de la tarde desde la Basílica de San Ildefonso iniciará su procesión la Hermandad de la Divina Pastora por las calles del centro de la ciudad y como les comentaba ya el día 8 tendrá lugar la fiesta de estatutos en honor a María Santísima de la Victoria a las 8 de la tarde en la Basílica Menor de San Ildefonso tras la misa habrá se celebrará el besamanos a manos a la imagen mariana también el día 8 la fiesta de estatutos en honor a María Santísima de la Estrella a las ocho de la tarde en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción y también durante este fin de semana la Hermandad de la Santa Cena eh, celebra el triduo en honor a María Santísima de la Caridad y Consolación los días seis siete y 8 de septiembre a partir de las siete y media en la parroquia de San Félix de Valois contando como predicador con el muy ilustre señor don Raúl Contreras Moreno que es el párroco de la Iglesia Parroquial de la Inmaculada de Menjíbar eh, acontecimientos importantes eh, relacionados con esta festividad de María Santísima de la Caridad y Consolación pues el Rosario de la Aurora el domingo día 7 por la mañana a partir de las 8 de la mañana que va a celebrarse por las calles de la Feligresía de San Félix de Valois y posteriormente a las 9 y media a su llegada a la Iglesia se celebrará la Eucaristía y el lunes día 8 también estará la imagen mariana de la Hermandad de la Santa Cena en Devoto manos en horario de mañana y tarde salvo ...con las horas de culto... ...y finalizando... ...con ese último día de triduo... ...a partir de las siete y media... ...por tanto... ...estos son los principales... Eh, ...actos y cultos... ...de un fin de semana... ...que da el pistoletazo de salida... ...al curso cofrade... ...que arranca con mucha fuerza... ...en este fin de semana... ...y que... ...bueno pues... Eh, ...arranca así... ...un curso cofrade... ...que como comentaremos... ...a la tertulia... ...tiene un primer trimestre... Muy, ...muy ajetreado... ...vamos a hacer un mínimo alto... Y enseguida volvemos para hablar de, de, de la tertulia, con la tertulia con José Enrique Solas, con Santi Capiscol, vamos a hablar de ese inicio de curso, vamos a hablar de cositas que ha dejado este verano y que merece la pena comentar detenidamente. Continuamos en Pasión en Jaén, en la radio, hablando de cofradías, en este caso hablando de la pastora... En este programa de inicio de curso 2014-2015 Desde el Hotel Saguen, El lugar que nos acoge para la realización de estos programas Que nos llevarán, si Dios quiere, hasta la próxima Semana Santa Y ahora en el tiempo de tertulia Con José Enrique Solas el Secretario de la Hermandad de la Pastora Y con nuestro compañero Santi Capiscol Vamos a hablar un poco también del, de este inicio de curso Porque hay acontecimientos, eh, compañeros, eh, interesantes De cara a, a este primer trimestre el primero de ellos, por ejemplo, pues es la, la celebración de Ancoar, el primer fin de semana de octubre. Luego también tendremos el 25 de octubre la bendición de otra imagen que llega a la ciudad de Jaén, la de María Santísima Reina de los Cielos, del Grupo Parroquial de la Redención. Y luego ya en noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, llegarán las elecciones a la agrupación de cofradías. Eh, por tanto, un primer, un primer trimestre de curso, pues también con, con mucha actividad, ¿no? Sí, bueno, se vuelve se vuelve a celebrar la
1: fie, la, la feria de arte cofrade en Jaén, eh, como siempre, pues esperar, eh, la gente está un poquito siempre a la expectativa, ¿no?, del nivel de exposición, tanto del certamen de banda, pero sí es cierto que pa, a, a los cofrades les gusta darse una vueltecita por ahí, ver que se cuece, es algo que también genera pues, ese ambiente en la ciudad, que bueno, siempre, yo creo que siempre suma, ¿no?, y por otro lado, pues la verdad es que estar de enhorabuena ¿no? por la bendición de otra imagen mariana en la ciudad de Jaén y que esperemos que sea pues un punto de inflexión bastante importante y lleno de, de felicidad para los cofrades de, de
0: redención José sea, Enrique, es por parte eh, la, la llegada de Ancoar, es verdad que eh, ha habido ahí un impas ¿no? de, de esta feria de arte cofrade que empezó muy fuerte en la ciudad de Jaén, luego hubo un bajoncito y que sí. ahora parece que quiere volver a, a tomar fuerza ¿no?
2: Sí, hombre, eh, a mí me parece muy interesante lo que es la apuesta que que viene haciendo y feja, ¿no?, por, por el mundo cofrade de nuestra ciudad. La verdad que es bastante interesante porque todos los que tenemos cierta experiencia en el mundo cofrade conocemos lo que es la evolución de este tipo de ferias, ¿no?, que empieza con mucho empuje, pero quizás en nuestra ciudad eh, por las peculiaridades de, de lo que es nuestra ciudad y provincia, ¿no?, pues quizás a lo mejor era muy intenso, o era muy o era demasiado pronto celebrar una, una feria de estas características, de esta envergadura, anualmente, ¿no? Entonces, eh, quizás era buena idea lo que han planteado hacerla de forma bianual dándole un poquito de cambio, un poquito Gracias. De... Eh, bueno, eh, quizás profesionalizándola un poquito más, ¿no? Eh, está bien de que entre prácticamente todo, pero que no, no vale todo, ¿no? Entonces, bueno, darle un carácter de certamen de bandas, pues bueno, con pues unas bandas quizás un poquito mejor elegidas, ¿no? Para que tampoco sea demasiado cansino, ¿no? Eh, eh, lo que es la intervención, que la gente pueda pasear por los distintos stands, puedan disfrutar, que los profesionales se encuentren a gusto, no estén continuamente escuchando música y tal, eh, que esté todo concentrado en el mismo espacio físico, ¿no? Entonces, estos son los ingredientes de. de este año, ¿no?, porque yo lo digo eh, porque, bueno, han querido contar conmigo, ¿no?, como miembro de la agrupación de cofradías, ¿no?, para colaborar con ellos a la hora de, de asesorarlo en determinadas circunstancias y eso, y, y bueno, hemos tenido eh, algunas alguna imponderables con respecto al tema de las bandas y tal, porque, bueno, las circunstancias económicas son las que las que son, y, y, y es un orgullo para nosotros y una satisfacción todavía saber que a Jaén Capital todavía hay bandas de cierto prestigio que vienen a, tu, a actuar de una forma totalmente desinteresada, ¿no?, solamente por, por, por bueno, por por, por estar con el público cofrade de, de, de nuestra capital, ¿no?, del Santo Reino, pues es una satisfacción, ¿no? Entonces, ya le,
0: le daremos más detalles a nuestros oyentes de, de esta cuarta edición de Ancoar. De hecho, si todo sigue como está previsto, eh, estaremos allí haciendo radio desde, desde la feria. Y hablando de la bendición de María Santísima Reina de los Cielos, enganchamos un poco con la nueva imaginería que está llegando a Jaén en estos dos últimos años, Hemos, ha llegado la, la imagen mariana de la Hermandad del Silencio, las imágenes titulares del Grupo Parroquial de Gran Poder, esta nueva imagen, las del cautivo también, que son muy recientes, en definitiva se está enriqueciendo la, la imaginería cofra de, de, por supuesto, de
2: Jaén. Y, y las que están por venir también, que yo sé que no las he querido decir, pero te lo voy a decir yo que son las del lavatorio, ¿no? La del lavatorio supuesto, ya hablaremos
0: un día que vamos a tener aquí imágenes, a la hermandad.
2: Claro, claro, pero también hay que decir que las dos imágenes del lavatorio están a punto de llegar también, ¿no? Los trabajos están muy avanzados eh, por parte de, de, del imaginero por el cual apostó esta hermandad, una hermandad que quería apostar por gente de Jaén, y tenemos un imaginero buenísimo a nivel nacional que es de Jaén, lo que pasa es que está afincado, afincado en Madrid que es Antonio José Martínez Rodríguez, que tiene tanto prestigio que precisamente sus propios compañeros eh, le dotan el premio de Hornacina eh, en los distintos años, eh, concretamente tres o cuatro años consecutivos, ¿no? Es de Beas de Segura, pero trabaja en Madrid y es un genio de, de lo que es la imaginería, sobre todo porque eh, a los que pertenecemos a esta hermandad del lavatorio, el, el, lo que nos hizo fijarnos eh, en él, con, con el respeto a todos los demás, era la unción sacra que le imprima sus imágenes, ¿no? Por tanto, es un gozo la cantidad de imágenes que están viniendo y las que quedan por venir también, ¿no? Concretamente el lavatorio es la imagen de San Pedro y la imagen de, de Cristo, ¿no? definitivamente
0: Santi, imágenes además de, de, de gran calidad no todo vale y la Semana Santa de Jaén la Semana de Jaén están eligiendo bastante bien
1: Sí eh, la, bueno, yo en, yo en este sentido para no me, no me gusta tampoco ser juez y parte en esto porque mis conocimientos de imaginería llegan hasta hasta donde llegan ¿no? el caso es que evidentemente creo que el resurgir de esta hermandad de jóvenes eh, más que resurgir bueno la nueva andadura ya al decidirse no de incorporar a su, a su imágenes eh, dota a la semana santa de un patrimonio mayor eso es innegable si sí, quizá, sí, quizá eh, veo en la mayoría de, la, de estas nuevas imágenes una similitud bastante parecida ¿eh? Eh, siendo un poco hablando a modo de tertulia en el sentido de que se, se está imponiendo un canon probablemente de belleza en la imaginería muy muy definido y probablemente Probablemente es algo que en otra época sí veíamos mucha más diversidad entre escultores, no solamente por la manera de hacerlo, que evidentemente la, la calidad del escultor, no voy a ser yo quien la discuta, porque además eh, está, son, como tú decías, son imagineros muy contrastados los que están haciendo la, las imágenes que llegan a Jaén. Pero sí es verdad que noto como, bueno, supongo que todas las épocas tendrán, tendrán lo suyo, ¿no? Pero veo un patrón, un canon de belleza bastante bastante... bastante llevado a cabo y con bastante aceptación por el
0: público bueno, pues si lo, el público lo recibe bien al final una imagen sí,
2: es lo, lo que tiene que conseguir eso. es devoción
0: y es conseguir atraer a la gente ¿no? y si la gente lo recibe de lo que bien, se
2: trata eso sobre todo por sus propios hermanos ¿no? porque es que fijaros también lo importante que es para estos grupos nuevos que están formándose concretamente el lavatorio, incluso redención y tal, lo que es eh, hacer una cartera una cartera de hermanos dentro del propio seno de la hermandad sin poderle ofrecer absolutamente nada, solamente eh, lo que es una medalla eh, y mucha ilusión ¿no? entonces esto es pura fe es pura fe realmente, ¿no? Y el trabajo que están haciendo, ¿no?, concretamente en nuestra hermandad del lavatorio, que llevamos ya alrededor de 212 o 215 cofrades, me parece ya, sin ofrecer absolutamente nada, tan solo un guión corporativo y un montón de proyectos encima de la mesa, pues la verdad que tiene muchísimo mérito, ¿no? Por tanto, el tema, como decía Santi, el tema de la imagen era muy importante. Ya no solamente sabemos, todos los imagineros son muy buenos. Hoy día son auténticos y verdaderos profesionales, anatomistas como ellos solos. Es cuestión de gustos ya, ¿no? Pero, claro, ya eh, puestos a elegir, pues, bueno, que, que doten a esa imagen de una unción que genere devoción desde el primer instante que se vea en el momento de su, de su bendición pues la verdad que es muy importante y es un reto bastante agradable y da un regustillo bastante atractivo a los que pertenecemos a este grupo eh, de, de, a estos grupos que se están formando y que se están haciendo ¿no? es por supuesto la, la ¿no?
1: imagen de la, la la calidad de la imaginería no es lo, lo discutible en este caso es, es más que probado que todas las imágenes que están llegando como bien decía José Enrique, pues eran auténticas joyas y gente que, que además tiene un caché dentro de, del panorama andaluz en este caso que probablemente pues en este, en este mundo de la imaginería es el más importante ¿no? pero yo iba a que a que esta, esta, como la, la adopción de un canon de belleza como muy que del estilo Bernal, de Romero Zafra unas vírgenes muy jóvenes muy guapas eh, eso es algo que se ve también y es muy importante, ¿no? A ver cómo Jaén también empieza a adoptar eh, y cada uno se, se decanta por una forma de... de de intentar captar, como decía José Enrique, la imagen que va a ser, al fin de cuentas, donde va a captar la devoción, la, la hermandad. Esos cofrades que antes de llegar la, la imagen no les mueve más que la fe o incluso la creencia en un proyecto, ahora empiezan a verlo. Y sí es muy importante ver cómo, cómo van evolucionando los cambios como es ves, por ejemplo, la imaginería de los años 80, de los años 70, la imaginería de hoy día, y se van viendo esos, esos pequeños cambios y es muy interesante porque nunca había tenido quizás Jaén una época de tanta expansión, de tanto reclamo de, de imágenes nuevas uh -huh. que llegaran a la ciudad y la verdad es que es una cosa como tú decías un trimestre el sí. que viene por, claro. por delante ese,
2: yo recuerdo ese punto de inflexión creo que se puso a partir de de Álvarez Duarte cuando vino con la Virgen de las siete palabras e incluso Duve de Luque con María Santísima de la Paz no dos ejemplos de belleza lo que tú estás comentando y tal que a partir de ahí pues hizo plantearse al mundo cofrade de nuestra ciudad de que este tipo de cosas merecía la pena tomárselas en serio no sí la
0: verdad es que como decís eh, bueno los, los proyectos de los grupos parroquiales que están funcionando que tienen muchos proyectos encima de la mesa y esos proyectos por lo menos se van haciendo con calma se van tomando ...tomando las decisiones oportunas y por lo menos van fraguando en algo que ojalá se terminen en hermandades como tal, ¿no? Y hablamos de imágenes nuevas, pero también este verano ha dado mucho pie a restauraciones. Eh, una de ellas, la más comentada, la de Grupos Escultórico del Calvario, que está en proceso pleno de restauración. Y también eh, la noticia que nos llegaba del chequeo un poco de las imágenes de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno con esa recomendación que hacían los propios restauradores que habían estado en el camarín de Jesús, de que había que cuidar un poquito más el tema del besapié de nuestro Padre Jesús porque estaba muy dañado toda la parte, pues desde la pierna, ¿no? Desde toda la parte del gemelo de la, de, y, y el talón, ¿no? Eh, ¿Qué opináis vosotros de, de eso, de, de, del cuidado que se tienen de, de las imágenes y un poco el cuidado que, que tienen que tener las hermandades a la hora de actos como, como un besapié, un besamano, que, que claro, la imagen pues sufre un deterioro?
2: Claro, totalmente. Yo, con, con respecto a la imagen de, de nuestro Padre Jesús, es un, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que, que cometes eh, cuando tú tienes una imagen de tantísima devoción popular, ¿no? Pero realmente, ¿qué, qué puedes hacer, no? En definitiva, eh, se trata de una imagen, una imagen que genera muchísima devoción y es prestar esa devoción eh, y darle esa devoción y ofrecerle esa devoción al pueblo. Eh, no te queda más remedio que intentar luego ponerte en manos de los mejores profesionales que existen a nivel nacional e incluso a nivel internacional y que te solucionen solucione desde el punto de vista técnico, los problemas que, que surjan a, a la hora de, de, de bueno, de, de ofrecer la imagen de tu devoción en un besapié, en un besamano, se, se restaura, se arregla y punto. Creo yo que una vez que la hermandad decide eh, ofrecer al culto, poner al culto un besapié, un besamano, tiene que asumir todas las consecuencias, tiene que asumir todos los riesgos, en definitiva son imágenes que todo se puede arreglar, nada se gasta, eh, salvo que se rompa, se le pegue fuego, pero por un besamano, por un besapié, el deterioro y el sufrimiento y todo el tema todo es no yo lo he vivido en primera persona deterioro en nuestra imagen titular de la divina pastora de las almas y luego realmente parece que hay una catástrofe que parece que está la imagen rajada parece que se va a abrir y para nada en absoluto salta la policromía que en definitiva son repintes pinturas y todo el tema que con el paso del tiempo bueno pues pues se limpian se vuelven a policromar y se quedan intactas nuevas tal y como las concibió el imaginero de la época en su momento y punto Hombre, está, clara, este de está, claro, está claro ¿no? que el restaurador
1: te va a decir que no es lo ideal no pero sí, Sí, porque, pues, por ejemplo, Enrique, una pone, recomendación el el, el, medio, ¿no?
0: hay una recomendación que bueno de hecho se ve en, en otras imágenes de gran devoción como gran poder o pasiones Sevilla ¿no? que, nazarenos uh -huh. del, del tipo de nuestro Padre Jesús que tienen el pie como metido en una vitrina y que solamente se puede rozar el talón no uh -huh. deja que se roce mucho más no de, de la pierna que mucha gente pues que aprovechando que se acerca al besapié ya pasa la mano por la sí, pierna pero Fíjate por ejemplo en el pasa... besa -manos de la
1: Macarena con el extraordinario quién le puso eso cort cortapisa no era imposible ¿no? yo creo que ahí lo difícil es como en casi todo, no ponerle el punto medio de porque evidentemente la razón te dice que tienes que tomar una medida que tienes que tener una precaución que es una imagen con aparte ya de la unción religiosa de, la, de, de todo el, el valor sentimental, de las devociones que despierta la talla, no la talla es una talla importante ahora, como cómo controla esa, esa devoción al final siempre estamos en el mismo, en el mismo debate lo ¿no? claro,
2: aconsejable desde claro. el punto de vista técnico
1: seguro que no es que la gente le pase la mano o, le, o la esté besando ahora ¿Quién, ¿Quién le pone el cacabela al gato?
2: Efectivamente, es muy muy difícil, ¿no? Ir contra o, o ponerse enfrente o enfrentarse, mejor dicho, a la, a la religiosidad popular, la verdad que es un riesgo que yo creo que eh, en estos momentos la cofradía de nuestro Padre Jesús no, no puede asumir ni puede arriesgar a cometer, ¿no? Porque, bueno, es absurdo, entre otras cosas, ¿no? Porque este tipo, las cosas de la devoción, yo creo que son cosas del pueblo y lo único que tienen que preocuparse e intentar es canalizar lo mejor posible desde el punto de vista artístico, técnico y lo que es los posibles imponderables que pueden llegar a surgir intentar hacerlo lo mejor posible para que todas las partes eh, salgan pues salgan ganando, ¿no? Salga el pueblo y la cofradía, por supuesto.
0: Y expectante estamos del grupo escultórico del Calvario a ver cómo, cómo queda, porque en principio está previsto que la Semana Santa del próximo año pueda volver a procesionar este grupo escultórico, una joya de la Semana Santa de Jaime
2: uh -huh. Pues seguramente quedará espectacular, ¿no? Estupendamente, no, no, ¿no? Sabiendo la gente que hay detrás de ahí de los que están apadrinando este tipo de proyectos y lo, la cantidad de, 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 de bueno, de, de acciones que están llevando a cabo para poderlo financiar, como la venta de pulseritas y la cantidad de, de, de bueno de detalles que realmente la, la ilusión que tiene toda esta gente, pues creo que va a quedar maravilloso, vamos, creo que va a haber ningún problema. Grupo,
1: toda la imaginería de la Hermandad del Santo Sepulcro, porque ya empezaron por la urna, ahora en este caso el grupo es Curtólico del Calvario y bueno, pues desear que la que la restauración sea exitosa, que seguro que lo será, y poder disfrutarlo, porque desde luego yo creo que es un paso que es santo y seña de, de nuestra Semana Santa.
0: Bueno, y para finalizar este pedido de tertulia, compañero, y aprovechando que. Tenemos aquí a José Enrique, hasta donde pueda, José Enrique, porque eres miembro todavía de la comisión permanente de la agrupación de cofradías. Eh, se aproxima elección a la agrupación de cofradías y otra vez. Con dos candidatos eh, Se va a volver a presentar el presidente actual José Paulano Y también se va a presentar Francisco Latorre Que es el vicehermano mayor de la hermandad de la soledad Ha anunciado también que se va a presentar eh, Algo distinto A lo que era habitual hasta que eh, Hace tres años hubo también dos candidatos A presidir la agrupación de cofradías Cuéntanos hasta donde puedas, un poco eh, los plazos que, que van a, a seguirse de este calendario electoral que está prácticamente inminente.
2: Claro, eh, pues los plazos más o menos los que todos conocemos a nivel de estatuto marco de, de lo que es nuestra diócesis, eh, creo que aproximadamente estamos pendientes ya de, de, de convocar una comisión permanente para convocar el preceptivo pleno, eh, de el pleno, el pleno ordinario que dará pie a lo que es ya eh, lo que es la convocatoria de, de oficial de las elecciones. ¿no? a partir de ahí se abre el plazo típico de las candidaturas y tal y prácticamente se van a cumplir los mismos plazos de elecciones de, de hace tres años No serán a finales, finales de octubre e incluso principios de septiembre vamos a intentar que sea inmediatamente después de la feria para que tampoco se prolongue demasiado en, en el tiempo, ¿no? y como bien has comentado efectivamente hay dos candidatos eh, intenta repetir en, en su mandato porque hay muchísimos proyectos, como es lógico, pendientes eh, de acometer e incluso de concluir y finalizar por parte del actual presidente, como es José Paula. Martínez y, y el nuevo candidato que es Francisco La Torre un señor también cofrade con muchísima experiencia en el mundo de, de las cofradías de, de nuestra capital y todo el tema que, que creo que afronta el reto de ser presidente eh, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, eh, creo que tendrá un equipo lo suficientemente capacitado como para intentar hacer las cosas lo mejor posible pero en definitiva eh, vuelva a pasar como has comentado, con lo que pasó hace un par de años no eh, dos candidatos bueno, que no sé si será bueno, será malo quizás sea mejor que haya tres o cuatro vale para, para que realmente bueno pues la gente no tenga tantas dudas a la hora de elegir y a la hora de tener que, que votar para fraccionar un poquito lo que es el corazón no eh, creo que todo saldrá pues como está previsto y que gane el mejor que realmente bueno pues van a ser los cofrades y los hermanos mayores y representantes de las distintas cofradías de pasión y de gloria los que van a decidir el futuro de la agrupación de cofradías de nuestra ciudad ¿no?
0: Santi, al final, eh, cuando hay dos candidaturas tanto a elecciones de alguna cofradía como en la agrupación surge el, el por qué tiene que haber dos, ¿no? Y al final, democráticamente, es, es bueno ¿no? que haya que haya diferentes opciones. ¿no? Y en este caso, de cara a la agrupación, que las treinta y tantas cofradías de pasión y gloria de la ciudad de Jaén pues puedan elegir el proyecto que más le, le interese. ¿no?
1: Yo lo único que piden es, como siempre, ¿no? en cualquier proceso electoral y más, hay que ser, yo creo que, excesivamente o por lo menos muy consecuentes con dónde nos presentamos y a, que, y a qué representamos si hay que tener cuidado en cualquier elección en una, en una elección de este tipo a presidente de, de la agrupación de cofradía, a presidente, en este caso hermano mayor de una hermandad lo único que puedo pedir, como decía José Enrique, que gane, que gane el mejor que será el que elijan los representantes de la hermandad en el foro adecuado y pues sinceramente, pues que todas los, las rencillas, que todas estas cosas que normalmente suelen traer con el roce y con la actividad pues se minimicen lo máximo posible y que en realidad lo que veamos sea, como tú decías, un proceso democrático, normal y que, bueno, pues si hay dos maneras de entender que se puede hacer lo mejor para la para la Semana Santa de Jaén, pues que sean los representantes de la hermandad de los que, claro, los que elijan yo, a su candidato.
2: Claro, Santi, yo y, y juan lo, 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 yo lo he vivido porque llevo en la comisión permanente, eh, por fortuna o por desgracia, <risa> llevo muchísimos años, ¿no? Eh, estuve seis años con José María Mariscal y he estado tres años con, con José Paulano y realmente lo que sí es cierto y, y es indudable y a nadie se le escapa como cofrades jaenero, tanto de pasión como de gloria, como yo soy eh, de que en la institución de la agrupación de cofradías necesita Necesita fortalecerse, necesita endurecerse, necesita hacerse firme y fuerte y tiene que ser una institución respetada dentro de lo que es el mundo sub sociocultural de nuestra capital. ¿no? Eh, tiene que hacerse respetar, tiene que hacerse valer y tiene que estar lo suficientemente bien mirada a nivel institucional como para que realmente sea una institución del prestigio que los cofrades nos merecemos. A partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que se están dando en ese camino, ¿no? Ya José María lo emprendió, creo que los otros presidentes anteriormente también hicieron lo que pudieron ¿eh? y es lo que se debe. De desde, desde mi punto de vista lo que se debe de seguir haciendo porque realmente eh, es lo que, lo que la ciudad merece para beneficio de tanto las hermandades de pasión como las hermandades de gloria ¿no? el intentar, e intentar, como yo he leído últimamente los medios de comunicación eh, por parte de algunos de los candidatos que se presentan, de que la agrupación no puede ser una cofradía más creo que es un error, ¿no? creo que hay que estar dentro de la agrupación de cofradía para entender que no es una cofradía más, yo creo que a nadie se le escapa de que la agrupación de cofradía lo único que ha intentado es eh, aglutinar intentar eh, hermanar lo máximo posible, intentar hacer determinadas actividades en común que bueno, que en definitiva hay gente pues, que creo yo que no lo ha querido entender realmente con la buena fe y con el corazón abierto como realmente por parte de la Comisión Permanente se ha intentado transmitir ¿no? esto es cuestión de gustos, porque para gustos los colores, pero realmente sí queda de manifiesto y yo doy fe de ello y, y soy testigo de que realmente los presidentes que ha habido y los presidentes que hay actualmente, lo único que han hecho es fortalecer y hacer de esta agrupación de cofradías que estaba tan, eh, estaban tan denostadas en lo que es la ciudad de Jaén, tanto a nivel empresarial como a nivel institucional, como a nivel político incluso, y tenía tan poco prestigio que realmente no te abrían ni una puerta cuando, cuando tú te presentabas a la hora de solicitar lo más, lo más simple. ¿no? Creo que eso se ha ganado, se ha conseguido algo de más prestigio, algo de más fuerza. Creo que se están intentando hacer en la medida de lo posible algunos proyectos bastante interesantes que están pendientes de concluir y creo que que, bueno, que realmente ese es el camino que se debe de continuar tanto por un candidato como por parte del otro intentar volver hacia atrás de lo que la agrupación ya fue que realmente es impensable creo yo que los cofrades de ahora los cofrades del futuro los jóvenes no queremos que nuestra agrupación de cofradías vuelva a ser lo que fue en los años 60 los años 70 o en los años 80 no o sea, es mi opinión personal y, y la quiero la quiero transmitir no
0: muy bien pues estos micrófonos de pasión en jaén y de onda jaén radio estarán abiertos para los candidatos ya los traeremos por aquí para conocer sus proyectos su equipo y un poco para que ustedes conozcan pues eh, las diferentes opciones que se presentan a la agrupación de cofradías nosotros no tenemos tiempo para más hoy eh, agradecemos a José Enrique Sola su presencia en este hotel Sahwen de la ciudad de Jaén Para compartir con nosotros esta tarde de radio eh, Muchas gracias José Enrique por estar con nosotros
2: Encantado y, y ha sido un placer La verdad, gracias a vosotros por invitarnos ¿eh?
0: Y Santi eh, Despedimos hasta dentro de dos semanas Que volveremos a hablar de, de cofradías Desde este espacio Para mantener viva la llama de, Del Cofra de sí
1: Seguimos con la gloria Ya terminamos con la, con la pastora Haremos un resumen de todo lo que lo que aconteció y nos volcaremos con la festividad en Rosario
0: bueno pues hasta aquí este programa de Radio Pasión en Jaén reciban los saludos de José Ibáñez en La Técnica y de Juan Luis Plaza y les emplazamos adentro de un par de semanas para hablar otra vez de Cofradía.